0: A podiátriáról lesz szó az előttünk álló percekben itt a rádió műsorában. A podiátria egy olyan orvosi szakterület, amely a láb és boka megbetegedésének a diagnózisát és kezelését tanulmányozza. Podiáterek is vannak, mert nem feltétlenül orvos teszi ezt, hanem diplomával rendelkező szakember. Mint például Bíriné, Mika Borbála, a Nyíregyházi Jósa András kórház podiátere, Akit szeretettel köszöntök a telefonvonal végén. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Tulajdonképpen, amikor kiadjuk azt a szót, hogy podiáter, akkor kire, mire, milyen feladatra kell gondolni?
1: A podiáter egy felsőfokú végzettséggel rendelkező egészségügyi szakember, aki képes diagnosztizálni a láb elváltozásait, kezelni, és ö, ugye a prevenció minden szintjén, és együttműködve a társatmáknak a képviselőivel, tehát mi tudjuk kialakítani a, a beteg utakat. Valamint ö, kezelési feladataink is vannak természetesen. Attól függ, hogy milyen elváltozásokat találunk a, a beteg lábakon.
0: Csak a lábra vonatkozik ez a feladat?
1: Ö, kifejezetten igen a ö, lábra, főleg ami bokától lefelé van, tehát a lábcely, a talp, és ezek a részek.
0: Ugye azt jól tudom, hogy kevés a podiáter hazánkban?
1: Ö, igen, Magyarországon jelenleg 30 podiáter van.
0: Ön például hol szerezte a tudományt erre? Azt tudom, hogy itt a Miskolci Egyetemen, az egészségtudományi karon valamikor volt ilyen képzés, és azt is tudom, hogy a Miskolci származású.
1: Igen, én Miskolcon kezdtem az egészségügyi pályafutásomat, valamint én a Miskolci képzésre jártam, ami 2016-ban volt, ez egy kétfél éves képzés volt, egy egészségügyi alapdiplomára épül.
0: Sokan még a, a
1: Mi 13-an voltunk.
0: Hát akkor fájó szívvel gondolnak vissza arra az időszakra, hogy megszüntették mármint ezt a kérdést. Ö,
1: igen, igen, tehát nagyon-nagyon sok podiáterre lenne szükség. Legalább minden kórházba egyre, és, és ezzel még nagyon kevés számot mondtam. Tehát, ugye ez a podiátria, ez, ez nagyon régre nyúlik vissza, tehát már Napóleonnak és Lincolnnak is saját podiátere volt, és 19 országban több mint 100 ezer podiáter van a nagyvilágban. Az egyelőre Magyarországon még nem terjedt el ilyen
0: a pódiáter az tulajdonképpen az orvos és a beteg között helyezkedik el?
1: Igen, valamint uh, ugye saját feladataink is vannak, tehát vannak olyan gyógyító feladatok, amik nem feltétlenül orvosi kompetenciához kötöttek, viszont kell hozzá egy uh, egészségügyi rálátás és egészségügyi végzettség, hogy ezeket mi tudjuk kezelni, hogy mit lehet megtenni, például leggyakrabban mi ugye cukorbeteg lábakkal foglalkozunk, Cukorbeteg emberekkel, akiknek nagyon fontos az, hogy, hogy óvatosan közelítsük meg a lábát, mert egy pici sérülésből is pillanatok alatt akár nagyobb változások lennek, akár egy fekély, akár egy amputáció is.
0: Beszél nekem erről a feladatáról, ugye egy konkrétum, hogy elsősorban cukorbetegeknek nagyon-nagyon fontos, hogy vigyázzanak például a pedigűrözéskor valóban egy sérülés, az, az komoly következményekkel járhat, ez egy része a feladatuknak, de ez még gazdagabb a tárház.
1: Persze, tehát természetesen tehát a prevenció minden szintjén van nekünk külön feladatunk. Tehát eleve minden cukorbetegnek évente egyszer egy ilyen lábvizsgálaton célszerű lenne részt venni, és ott eldöntjük és látjuk, hogy, hogy milyen elváltozásokat tapasztalunk. Tehát amennyiben nincs semmiféle panasza és nincs semmiféle elváltozás akkor, akkor évente egyszer egy szűrés jelleggel várjuk őket a vizsgálatokon. Viszont, hogyha ott találunk bármiféle elváltozást, gondolok itt ö, alaki vagy funkcionális elváltozásra, esetleg sebekre, sérülésekre, akkor, akkor ugye jóval gyakrabban kell megjelenni a szakrendelésen, és ö, további kezelések válnak szükségessé. Tehát itt gondolok egy, egy bőrkeményedésnek a szakszerű eltávolítására, de akár a sebeknek a megfelelő kezelésére, akár a tehermentesítésre is, mivel mi egy ilyen centrumszerepben vagyunk, tehát nekünk a utakat is ki kell alakítani. Tehát, hogyha mi küldjük egy érsebészetre, vagy egy ortopédiára, akkor, akkor sokkal hamarabb időpontot tudunk neki akár kérni, mert tudják, hogy nem indok nélkül fog oda a beteg menni, és, és fontos, hogy minél hamarabb ezek a problémák, ezek, fel legyenek térképezben.
0: Hát bizony, különösen napjainkban fontos ez a betegutak rövidítése, ugye, amikor ilyen hosszú-hosszú várólistákról beszélünk. Ha már említette az érsebészetet, meg az ortopédiát, mennyire vált nyilvánvalóvá, hogy a podiátria létezik, és a podiátriának milyen nagyon fontos szerepe van a szakmán belül?
1: A helyi szinten nagyon jó kapcsolatunk van a társ szakmákkal, de mivel országosan nem nagyon vagyunk elterjedve, ezért, ezért az országos kialakítás az kicsikét még várat magára. Nincsenek nekik egy országos hogy...
0: szervezete például?
1: Van a podiátriai és Lápsebészeti Társaság, viszont ők kifejezetten inkább az ortopédiai társaságon belül működnek. Mi 30-an egyelőre még nem alakítottunk erre egy külön szervezetet, viszont a diabéteses lábmunkacsoport létezik a Magyar Diabétes Társaságon belül.
0: Igen, azt tudom, én is ismerem, de azon belül például önöknek milyen feladatot szárnak? Mármint a Diabétes Lábtársaságon belül. Tehát ebbe aktív részt vesznek?
1: Aktívan részt veszünk, igen. Most történt ugye az elnökségválasztás és újra alakuló ürés. Még nagyon gyerekcipőben járunk, viszont... Próbáljuk azt, hogy minél inkább elterjedjen ez a podiátria, minél több beteg elérje a podiátereket az országos szinten. És ugye oktató feladataink is vannak, akár a kollégák felé, valamint a beteg oktatás felé is próbálunk egy kicsikét terjeszkedni és, és népszerűsíteni azt, hogy most odafigyeljenek saját magukra.
0: Mennyire vannak tisztában ezzel a lehetőséggel? Vagy amikor bekerülnek, mondjuk, mint cukorbeteget diagnosztizálnak valakit, akkor automatikusan tájékoztatják őt, vagy őket, hogy van, és létezik egy ilyen egészségügyi szolgáltatás is?
1: Helyi szinten igen. Helyi szinten ugye a házi orvosokkal is nagyon jó kapcsolatunk van, valamint a cukorbetegek gondozását végző diabetológusokkal is, és ők Amint uh, problémát látnak, vagy úgy gondolják, hogy szükségük uh, van a betegnek odiátriai uh, ellátásra, akkor küldik a beteget, és mi ellenőrizzük, nézzük, és uh, további utakat ugye alakítjuk neki, hogy most milyen elváltozást látunk.
0: Utalta az imént arra, hogy oktató anyagokat is készítenek, és ezeket az oktatóanyagokat megpróbálják a betegekhez is eljutatni. Ebben ugye nyilván arra is figyelni kell, hogy megértsék a laikusok, hogy miről van szó, és hogy mit kínálnak. Kik állítják össze ezeket az oktatóanyagokat?
1: A szakemberek állítják össze, valamint mi podiáterek is, és kifejezetten olyan nyelvezeten, ami, ami a betegek számára érthető. Tehát van egy úgynevezett ilyen podiátriai javaslatunk, amit mi helyi szinten szoktunk adni minden megforduló cukorbetegnek, valamint ugye, amikor ott vannak nálunk vizsgálaton, és akár csak egy szűrés is történik, mindenkire egyénre szabottan, van a beteg oktatás, mert ugye teljesen más dolgokat kell elmondani egy idős úrnak, mint egy fiatal hölgynek, tehát akár a lábápolással kapcsolatban is.
0: Azám, rögtön megkérdezem azt is, hogy korosztály szempontjából, meg nemek szempontjából kik az érintettebbek?
1: Javarészt inkább az idősebb korosztály, de valószínűleg azért, mert ugye a cukorbetegség az Fiatal korban egyes típusú cukorbetegek vannak, és ők ugye csak a 10%-a a cukorbetegeknek. Maradik maradék 90%-es típusú, és ott igazából nem a fiatalok betegednek meg, hanem az inkább az idősebb korosztályra jellemző bár egyre több fiatalt látunk most, ugye pont azért, mert a, az életmód, a mozgásszegény életmód, a táplálkozás az kedvezőtlenül befolyásolja ezt.
0: Meglehetősen sokrétűen kell tájékoztatni akkor az érintetteket, ugye a vizsgálatától kezdve a táplálkozásra, amit ön is említett, a funkció, a különböző immunológiai státusz, hogy úgy mondjam, tehát igen sokrétű feladat.
1: Igen nagyon sok, ugye az a legfontosabb, hogy egyénre szabottan történjen mindez. Tehát hiába van egy írott anyag, ott ugye le van írva minden lehetőség, viszont egy idős úrnak nem kell elmondani, hogy most egy szoláriumban vagy egy napfényben, hogy viselkedjen a lábába, hogy mennyire ápolja, mint egy fiatalabbnak. Őket ez kevésbé érinti, az időseket.
0: Igen, amikor önök elkezdenek egy munkát, akkor felmérik a láb státuszát, valahogy így mondják, igen. ugye? Ezzel indul. Igen, igen, igen. Aztán mivel folytatódik?
1: Ugye attól függ, hogy mit találunk. Tehát ha nincs panasz, nincs elváltozás, tehát mi egy alapvető szúrővizsgálatot is elvégzünk. Tehát gondolok itt egy hangvilla vizsgálatra, monofilament vizsgálatra, egy tiptermre. Tehát amikor nézzük azt, hogy most az idegbántalom, ami a cukorbetegség következtében kialakult, vagy kialakulhatott, hogy most mennyire érinti az adott beteget. Tehát teljesen más oktatást kell végezni abban az esetben, hogyha érzi a hőmérséklet különbséget esetleg, vagy nem. Tehát, hogyha azt tapasztaljuk, hogy például hőmérséklet különbséget nem érez, akkor kifejezetten fel kell figyelni, hívni olyan dolgokra, hogy mit kell csinálni, hogyha hideg van, esetleg, hogy a tűző napra ne rakja ki a lábát, vagy ellenőrizze a víz hőfokát.
0: Igen, eszembe jutott egy otthoni vizsgálat, sok cukorbeteg ismerősöm van volt, és előtte van egy kép, amikor is a talpát szeruzával, vagy egy vékonyval, uh -huh. amivel így húzták, hogy vajon mit reagál a láb erre.
1: Ez reflexvizsgálat, igen.
0: És ez Ezt már... Inkább
1: a neurológusok szokták végezni.
0: És ez már üzen, már valamit mond, mert hogyha nem reagál rá, akkor ott már sokkal komolyabb a baj egy ilyen cukorbeteg lábnál.
1: Igen, mert a, ugye a fájdalomérzet elvesztése, ami a legrosszabb ebben az esetben, ugyanis a fájdalom egy jelzés. Tehát, hogyha egészséges embernek egy kabics kerül a cipőjébe, vagy, vagy feltöri a cipő a lábát, azt azonnal érzékeli, és azonnal tud tenni érte. Egy cukorbetegnél, amikor kialakult ez az idegbántalom, akkor ő ezeket nem érzi. És egy kabics, hogyha egy fél napon keresztül például rajta állunk egy legókockán, akkor az, az hatalmas fájdalom lenne, ő nem érzi, és hatalmas sebeket tud okozni. Igen. Hogy belelép egy szögben, nem veszi és elfertőződik. Hát szedtünk már mi a beteg lábújából tűzőgép kapcsolt. és hogy. nem érezte, nem. hogy belelépett.
0: Milyen szövődményeket lehet kapni?
1: Hát ugye a bőrkeményedés alatt nagyon könnyen kialakulhatnak sebek. Sérülések. Tehát észrevétlenül is, mert azt gondolja, hogy csak ott megvan vastagodva a bőr, és már sebb alakul ki. Ugye a vastag bőrön nem tud a esetleges válladék távozni, esetleg baktériummal picirésen felülfertőződhet, és ugye a csont irányába elindulhat. Tehát egy csonthártyagyulladás, egy úgynevezett osteomielitis is kialakulhat, ami ugye egy végtagot veszélyeztető állapotnak a velőszobája. Hogyha ez tovább terjed, akkor, akkor ténylegesen veszélybe kerül akár a lába a betegnek.
0: Igen. Milyen rehabilitációs lehetőségek vannak?
1: Hogyha már sebb alakult ki, akkor mindenképp tehermentesíteni kell ahhoz, hogy gyógyuljon. Ez vagy ortézisek segítségével történhet meg, vagy esetleg különböző diabéteses gyógycipők segítségével, vagy totál tehermentesítéssel, hogy gyógyuljon a sebb, valamint a gyulladás is esetleg szűnjön. Tehát ilyen irányba, tehát hogyha már a vizsgálat igazolja, hogy most ott egy kialakult idegi szövődmény van, akkor már gyógycipő viselési az egy javasolt lehet.
0: Kétszer is hangsúlyozta, hogy itt helyileg jó a kapcsolat a egymással. Milyen kapcsolatot tartanak ez a 30 podiáter az országban?
1: Ebből a 30-ból nem mindenki dolgozik podiáterként. Uh -huh. Sőt, azt tapasztalom, hogy igazából körülbelül egy harmada, aki aki lehetőséget kapott, hogy podiátriai tevékenységet végezzen. Visszatérve, nagyon jó a kapcsolatunk, tehát főképp azokkal tartom én jelenleg a kapcsolatot, akikkel egy évfolyamon végeztünk. Ha nem is napi szinten, de azért viszonylag gyakran beszélünk. Tudunk egymásról, hogy ki mit csinál. A másik évfolyammal kevésbé tartjuk a kapcsolatot, kongresszusokon szoktunk találkozni, és eszmecerébb folytatni, hogy Tunk. milyen lehetőségek
0: igen, vannak. Igen, igen. Mi az oka annak, hogy ennyire kevés a podiáter?
1: Igazából nem vagyunk elterjedve. Akár orvosok, akár a betegek szempontjából sem nem tudják, hogy mi, mi létezünk. És nem tudják azt, hogy igazából mi tartozik a mi feladataink közé.
0: És Biri a Borbála honnan tudta, hogy létezik podiátria?
1: Az én helyzetem az érdekes volt, én itthon voltam a kisfiaimmal gyeden, és amikor visszamentem, engem a főnököm ezzel várt, Miskolci Egyetemen indul egy képzés, és megyek.
0: Tehát nem volt más választás?
1: Akkor úgy nem volt más választás, viszont tudta a főnököm, a gázsolt főorvos úr, hogy engem ez nagyon érdekel. Tehát eleve a prevenció is, tehát már nekem a szakdolgozóci témáim is folyamatosan prevenciós témák voltak, és hogy engem ez biztosan érdekelni fog és nagyon jól döntöttem, hogy elvégeztem, mert hatalmas lehetőséget kaptam a kezembe, és a betegek szempontjából ez szintén hatalmas lehetőség, hogy hogy működünk, és van kihez fordulni.
0: Hát most már az lenne egy másik ilyen feladat, hogy minél többben legyenek kiszélesíteni azt a fajta oktatást is, amiben ön is az évfolyamtársai részesültek, mert mindenképpen szükség van az önök munkájára. Minden beteg örülhet annak, hogyha ennyire testre szabottan foglalkoznak vele, meg hát nyilvánvaló, hogyha eredményt érnek el, azt még inkább jó néven veszik. És hát a másik az, hogy jó lenne, hogyha más kórházakban is úgy foglalkoznak Adnák a podiátereket, a podiáterek tevékenységét, mint a Nyíregyházi Jósa András kórházban. Azt hiszem, hogy ezzel egyetértünk.
1: Igen, fantasztikus lehetőséget kaptam ezzel, hogy, hogy működhet a szakrendelünk, és, és ezt a beteget is érzékelik, hogy azóta sokkal jobban karban van tartva a lábuk.
0: Búcsúzó egyetlen kérdés, oda csak körzetileg vagy területileg illetékesek mehetnek, vagy az ország más részéről is?
1: Az ország más részéről is jönnek betegek, mivel nagyon kevesen vagyunk, és nem minden megyében élhető el podiátriai ellátás, ezért gyakran borsod Heves megye, betegei is jönnek.
0: Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok, bíri némik a Borbálának további eredményeket a munkájában. Viszonthallás. Nagyon
1: szépen köszönöm.